0: Heute haben wir Sonntag, den 22. August und es ist ein ganz besonderer Sonntag für mich. Es ist der erste Sonntag seit 18 Jahren, ja, den ich ohne Partner verbringe. Zurzeit läuft gerade im Clubhouse mein Raum über das Thema Führung. Welches Thema genau zurzeit behandelt wird, weiß ich nicht, weil ich bin nicht dabei Alexandra Schollmeier, mit der ich diesen Raum führe, macht das jetzt heute alleine, weil ich einfach noch nicht dazu in der Lage bin, ja bei Clubhouse über Führung zu reden. Bei mir ist im Moment eine ganz besondere Situation. Letzte Woche Sonntag um 10.40 Uhr ist mein Mann gestorben. Ein Unternehmer, jemand, der sehr sportlich war, Jemand, der auf seine Ernährung geachtet hat und von sich ausgegangen ist. Er wird 100 Jahre und älter. Das hat er leider nicht geschafft. Und ich habe mir überlegt, ob ich diesen Podcast machen soll, ob ich ja meine derzeitige Situation mit dir teilen soll oder ob ich einfach so tun soll, als ob nichts gewesen ist. Und ich habe mich für das Erste entschieden, weil... Ja, schwierige Situationen, unvorhergesehene Situationen gehören einfach zum Leben und egal welchen Job du hast und egal in welcher sozialen Stellung du bist oder in welcher beruflichen Situation du bist, ja es trifft viele von uns. Situationen, mit denen wir nicht rechnen, die ein Stück weit Schicksal sind und die unser Leben von heute auf morgen verändern. Und so war es bei mir. Und ich möchte euch von den letzten fünfeinhalb Monaten aus meinem Leben erzählen und auch erzählen, wie ich damit umgegangen bin, was bei mir passiert war. Und der eine oder andere hat sich vielleicht gefragt, ja, warum hat sie sich nicht mehr mit ihrem Partner gezeigt? Oder was ist los? Warum hat sie sich überhaupt nicht mehr so oft gezeigt? Und deshalb möchte ich da ganz offen mit umgehen. Und ich möchte dir heute in diesem Podcast erzählen, wie die letzten fünfeinhalb Monate unter einer ganz besonderen, schwierigen Situation und Herausforderung für mich waren. Ob erzähle ich dir noch etwas von mir privat, von meiner Beziehung zu meinem Mann, weil es ist wie vieles in meinem Leben etwas außergewöhnlich. Mein Mann und ich, wir kennen uns seit 18 Jahren. Wir haben uns kennengelernt in einem, NLP-Seminar, und sehr schnell ineinander verliebt und uns entschieden, das Leben gemeinsam zu gehen. Mein Mann war Unternehmer und ja, verkaufte Härtereianlagen, Ersatzteile, ähm, Stahl und sein Unternehmen war in Stuttgart und ich liebe Köln. Und so kam es, dass wir wirklich 18 Jahre eine Fernbeziehung geführt haben. Wir haben dann vier Jahre später, nachdem wir uns kennengelernt haben, geheiratet. Wir sind jetzt 14 Jahre verheiratet. Am 2. Oktober hätten wir unseren 14. Hochzeitstag gehabt. Und wir gehörten zu den Menschen, ja, bei denen eine Fernbeziehung richtig gut funktioniert hat. Wir waren beide sehr ich sag mal, leistungsorientiert, sehr businessorientiert. Wir haben das geliebt, was wir gemacht haben. Wenn wir in Urlaub waren, haben wir beide mindestens ein, zwei Stunden am Tag unsere Rechner rausgeholt und gearbeitet. Und danach haben wir Dinge gemacht, ja, die einfach schön waren. Die haben wir dann gemeinsam gemacht. Und wir haben uns diesbezüglich sehr gut verstanden. Und ja, dann war es auf einmal so weit. dann kam der 10. März 2021. Mein Mann kam unverhofft oder unvorhergesehenerweise für mich mittwochs nach Hause und legte sich nachmittags ins Bett, ihm ging es nicht so gut. Am nächsten Tag ist er dann morgens zum Arzt gegangen, er hatte Bauchschmerzen, ihm war übel. Und er kam wieder, legte sich wieder ins Bett. Ich hatte abends ein Coaching geplant mit einem Geschäftsführer, mit dem ich schon seit Jahren zusammenarbeitete. Und plötzlich, ja so gegen 16 Uhr, rief der Arzt an, sie müssen sofort ins Krankenhaus. Und ich habe dann mein Coaching schweren Herzens abgesagt. Ich habe damals noch gedacht, Na ja, in ein, zwei Wochen kann ich das ja machen. Ein-, zwei Tage später kam die Diagnose für meinen Mann Magenkrebs im fortgeschrittenen Stadion. Wir können nichts mehr tun, keine Operation möglich. Mit einer Chemotherapie können wir ihr Leben maximal auf ein halbes Jahr verlängern. Aber gehen Sie mal davon aus, der Krebs wird Sie besiegen. Und mehr als ein halbes Jahr wird es wahrscheinlich nicht werden wie es so in der Regel kommt. Chemotherapie hat nicht angeschlagen. Dann haben wir eine oder hat er eine Immuntherapie gemacht, die erstmal sehr vielversprechend war. Ich weiß noch, ich hatte im September war ich verabredet zu einer Mastermind und habe mir überlegt, kannst du da hinfahren oder nicht nach Osnabrück? Und dann habe ich, ja, seine, die Tochter meines Mannes ist dann an dem Wochenende bei uns geblieben. Vorher rief noch der Arzt an und meinte, die Immuntherapie hat angeschlagen. Wir haben beide vom Telefon gesessen und geweint, weil wir uns so gefreut haben. Ich konnte wirklich, ich war so glücklich, als ich dann bei dieser Mastermind war und als ich dann wieder kam, wurde es doch immer schlechter. Und Mittwoch, den 4. August, ist mein Mann noch mal in die Klinik und dann hat mir ihm gesagt, nein. Nach genauerem Hinsehen hat es nicht funktioniert mit der Immuntherapie. Der Krebs ist so schnell gewachsen und wir können nichts mehr für sie tun. Noch eine Chemotherapie, aber die Erfolgsaussichten liegen bei 10 Prozent. Und mein Mann hat an sich geglaubt. Er hat immer, er hat seine Kunden nach der Diagnose angerufen und hat gesagt, ich schaffe das, egal was die Ärzte sagen, ich schaffe das. Ich bin jetzt ein halbes Jahr raus und dann bin ich wieder da. Und er war auch sehr offen mit seiner Diagnose von Anfang an, hat allen direkt gesagt, was los ist. Sein Mitarbeiter, sein engster Mitarbeiter hat die Firma weitergeführt und das hat er wirklich richtig gut gemacht. Und seinen Kunden hat er ja auch gesagt, was los war und ich muss sagen, oh mein Mann, der hat so wahnsinnig tolle Kunden und Geschäftspartner. Die haben ihn dermaßen unterstützt, auch in der schwierigen Zeit, also das hätte ich mir nie denken können. Die Firma meines Mannes oder mein Mann hat sein Unternehmen seit 34 Jahren und ich kann sagen, seine Geschäftspartner, seine Kunden, das sind seine Freunde. Und mein Mann hat an sich geglaubt, er hat viel meditiert, ich weiß nicht, Joe Dispenza, viel Rüdiger Dahlke gehört und wie sie alle heißen und hat immer gesagt, ich schaffe das, ich glaube an mich, ich schaffe das. Und er hat es nicht geschafft. Ja, Letzte Woche Sonntag ist er gestorben und es kam für mich nicht unvorbereitet dann doch auf einmal doch sehr plötzlich, weil nach der Diagnose, das war wie gesagt Mittwoch, der 4. August, hat er dann aufgegeben. Dann wurde es von Tag zu Tag schlechter und ich habe mich sehr intensiv auch die ganze Zeit um ihn gekümmert. Wenn es eben möglich war, war er zu Hause und dann wollte er nichts mehr. Und ja, ihm war klar, dass er sterben wird. Dass es so schnell wird, hat er wahrscheinlich nicht gedacht, hat keiner von uns gedacht, aber ich glaube, weil er einfach aufgegeben hat. Und wie war das dann für mich? Ich hatte sehr viel Unterstützung von meinem Sohn. Die Töchter meines Mannes haben auch sehr unterstützt. Sie haben natürlich auch sehr stark darunter gelitten. Wir haben meinen Mann alle in den letzten Stunden auch noch begleitet. Ja, und da bin ich letzte Woche Sonntag nach Hause gekommen, nachdem ich dann 24 Stunden auch in der, in dem Mildred Shailhouse war, in dem mein Mann war. Übrigens ein sehr, sehr schönes Haus, ein Palliativhospiz für Menschen, denen es sehr, sehr schlecht geht, die aber auch daraus entlassen werden können. Also es ist wie ein, ein kleines Feriendorf und mit Park, ne, werden Menschen in ihren Krankenbetten rausgeschoben, wirklich in den Park, also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ich kam dann Sonntag nach Hause und es war erstmal wahnsinnig viel zu tun. Und ich habe dann für mich entschieden, okay, Es ist nicht schön, was passiert ist und ich bin unendlich traurig. Das Leben geht trotzdem weiter und ich habe mir einen Plan gemacht. Ich habe mir einen Plan gemacht in dem Sinne, dass ich gesagt habe, okay, bis zu seiner Beerdigung, das heißt bis zum 27. August, werde ich mich damit beschäftigen, die wichtigsten Dinge zu erledigen, die erforderlich sind für seinen Abschied. Ich werde mich auf mich konzentrieren, ich werde ja mich auch ein Stück weit zurückziehen und das Ganze verarbeiten. Nach dem 27. August möchte ich wieder ja in Erscheinung treten, für alle wieder da sein und mein Leben fortsetzen. Und natürlich bin ich unendlich traurig und ich werde ihn unendlich vermissen. Ich weiß aber auch, dass das Leben weitergeht und dass mir meine Arbeit, mein Job unendlich viel Freude bereitet und dass ich ihn weitermachen möchte. Es hat sich allerdings auch einiges bei mir verändert, zum Beispiel das Thema Freunde. Wer mich jetzt verfolgt hat auf Instagram, hat vielleicht die eine oder andere Nachricht von mir gehört und sich auch ein Stück weit gewundert also das Thema Freunde, das hat mich echt berührt, weil in der Zeit, wo ich mich so intensiv um meinen Mann gekümmert habe es war wirklich heftig ich habe mich um meinen Mann gekümmert ich habe ihn überall hingefahren, ich bin zwischendurch immer wieder in die Firma gefahren, habe meine Sachen gemacht und brauchte mal den einen oder anderen Tag jemanden, mit dem ich reden konnte und es waren ganz wenige Menschen für mich da Dann kamen dann solche Sachen, ja, ich muss noch mein Buch schreiben und zwischen 18 und 20 Uhr schreibe ich immer mein Buch, da habe ich keine Zeit und so weiter und so fort. Und es waren ganz wenige meiner Freunde für mich da. was Worüber ich mich extrem gewundert habe, es waren Menschen für mich da, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. So habe ich zum Beispiel Claudia Kohn auf Clubhouse kennengelernt, eine wundervolle Stimmtrainerin und ähm, ja, sie, sie hat das irgendwie mitgekriegt und sie hat sich ganz liebevoll um mich gekümmert. Und ich muss sagen, in der kurzen Zeit ist zwischen uns auch eine richtig intensive Freundschaft entstanden. Oder andere Freunde von mir, die irgendwie so im Hintergrund waren, sind auf einmal aufgetaucht und gekommen und haben mir geholfen. Freunde meines Mannes, also das ist sowieso ganz besonders. Mein Mann hat Freunde, die kommen jetzt für seine Beerdigung aus Korea angeflogen. Ähm, und haben sich zur Verfügung gestellt, mir geholfen. Und in den Wochen, in den letzten Wochen, habe ich schon gemerkt, was Freundschaft bedeutet und dass viele Menschen, die behaupten, sie sind deine Freunde, oder wenn solche Situation auftritt, die dir dann sagen, ja, ich bin für dich da, ja, wer ist denn wirklich für mich da? Und äh, das hat mich, das hat mich auch stark getroffen, muss ich sagen. Ansonsten Mein Mann hatte eine psychologische Betreuung, das ähm, steht wohl Krebspatienten zu, eine psychologische Betreuung für den Patienten und für die Angehörigen und ich war auch bei dieser Psychologin, die ich auch richtig gut fand, die mir auch noch ein Stück weit geholfen hat und die aber letzte Woche zu mir gesagt hat, ähm, sie machen das gut, so wie sie es machen und ich glaube, sie brauchen meine Hilfe nicht mehr. Und das habe ich auch ein Stück weit stolz gemacht, weil ich erzähle immer von Resilienz und Starksein und für sich selber sorgen und Kraft tanken. Und ich glaube, dass ich das ein Stück weit auch oder dass ich das ganz gut hinbekomme. Ich weiß zwar nicht, was in Zukunft noch kommt, aber im Moment ja, schöpfe ich aus der Kraft, die ich habe, aus der Energie, die ich habe und von den Menschen in meinem Umfeld die mich unterstützen und da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich auch bei äh, Jana Tiletschke bedanken. Jana ist meine engste Mitarbeiterin und sie hat mir sehr viel abgenommen und ja auch die Firma super geführt, als ich nicht so zur Verfügung stand. Also herzlichen Dank nochmal, liebe Jana. Und auch bei meinem Sohn Konstantin, der plötzlich da war und einfach bei mir geblieben ist. Und auch den einen oder anderen aus unserem Freundeskreis, der wirklich für mich da war. Und das hat mir auch geholfen, wieder Kraft zu schöpfen, Energie zu tanken und auch wieder an morgen zu denken. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich habe mir einen Plan gemacht. Ich werde mich jetzt noch eine Woche ähm, um das Thema Verabschiedung meines Mannes kümmern. Und dann werde ich auch wieder weitermachen. Aber ich werde anders weitermachen als vorher. Ich möchte in meinem Unternehmen das eine oder andere verändern und ich möchte mir richtig super tolle Leute suchen. Und wenn ich das nicht schaffe als Headhunter, wer denn sonst? Ähm, ja, Menschen, die mich auch zukünftig unterstützen und die die Digitalisierung meines Unternehmens auch mit begleiten. Ich suche auch Recruiter. ich suche einen Assistenten, eine Assistentin, die die rechte Hand für mich sind, weil ich werde schon das eine oder andere verändern in meinem Unternehmen, Und auch bei mir selber. Und ich habe auch gemerkt, so die letzten Wochen sind andere Werte in den Vordergrund getreten. Wenn jetzt einer, wenn ich so diese Money-Coaches höre und sage, hey, mehr Geld verdienen, schneller, reicher, besser. Ja, okay, Geld ist natürlich wunderbar, erleichtert das Leben, es praktisch ist zu haben. Und ich habe auch jetzt gerade während der Krankheitsphase meines Mannes kennengelernt, dass es gut ist, wenn man sich das eine oder andere leisten kann zur Erleichterung, dass man, dass es auch gut ist, ja auch privat versichert zu sein, dass man da schon ein bisschen mehr bekommt. Und das, das hat alles geholfen, das ist wunderbar. Nur ähm, es gibt andere Werte im Leben, die mir auch extrem wichtig geworden sind und auch vor allen Dingen Menschen im Leben, ähm, die mich begleitet haben, als es mal nicht so gut lief. Und diesen Podcast mache ich, um dir einfach zu sagen, dass es auch bei mir nicht immer so wunderbar läuft. Ich habe ja, hab dir erzählt von dem letzten halben Jahr meines Lebens und von dem Schicksal, ja, dass mich ereilt hat oder mein Mann ereilt hat und wie ich damit umgegangen bin. Ich weiß nicht, ob es gut war, jeder geht damit anders um. Ich bin da auch sehr offen mit umgegangen, mein Mann ist da sehr offen mit umgegangen und auch jetzt in der Zeit, wo ich ein bisschen zurückgetreten bin, gehe ich auch offen damit um. Und ich danke allen, die mich in dieser Phase unterstützt haben und ich freue mich, wenn wir ab September ich sag mal, tolle Dinge umsetzen können, wenn wir nach vorne schauen und wenn ich auch mit wunderbaren Menschen zusammenarbeiten kann, mit wunderbaren Mitarbeitern, mit tollen Kunden, super Freunde auch habe. Und ich freue mich auf eine Zukunft mit einem anderen Umfeld, in einer anderen Lebenssituation und ich bin auch schon ein Stück weit gespannt, wie das so sein wird. Was da so auf mich zukommt. Ich sag mal, was, was, mich jetzt im Moment wirklich auch noch, ja, noch, noch ein Stück weit in Anspruch nimmt. Mein Mann hatte ja ein Unternehmen, das ich jetzt erstmal weiterführen werde die nächsten Monate und ich finde so viel Sachen. Mein Mann war ja auch sehr technikorientiert. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist, was ich da finde. Also, ich sag mal, irgendwelche technischen Sachen, Geräte. Ich finde hier noch ein Notebook, da noch zwei, ähm, iPads und was weiß ich alles, also ich muss das erstmal alles sortieren, ganz viele Akten, Akten ohne Ende, aber da habe ich ja auch eine Devise, wie isst man einen Elefanten, scheibchenweise und scheibchenweise werde ich an die ganzen Unterlagen gehen, scheibchenweise werde ich meine Aufgaben erledigen und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf einen neuen Lebensabschnitt auf einen anderen Lebensabschnitt und ich freue mich, den mit diesen Menschen zu verbringen, die mir in den letzten sechs Monaten so intensiv beistanden. Ich danke nochmal auf diesem Weg allen und ja freue mich irgendwann mal wieder mit euch zusammen meine Arbeit zu machen und in die Zukunft zu schauen.